0: Et aujourd'hui, c'est un nouveau témoignage que je te propose. Bonjour Corinne. Bonjour Anne. Et bienvenue sur le podcast HPV positive. Merci de ton invitation. Ben, merci à toi d'accepter de, de témoigner de ton expérience avec le papillomavirus. On vient de prendre un temps là, pour se relier euh, à toutes les femmes qui vivent euh, cette expérience du papillomavirus. Et euh, c'est vraiment pour euh, leur partager euh, ce, que, ce que toi, tu as vécu. Et le, le, le podcast, c'est vraiment euh, dans cette intention euh, de sentir, quand on vit cette expérience du papillomavirus, qu'on est moins seul. Parce que c'est beaucoup de retours que j'ai comme ça. Les femmes me remercient, elles me disent « merci, on se sent moins seul ». Et euh, c'est vrai qu'on est nombreuses à vivre cette expérience. Et à la fois, c'est comme la, la honte qui est attachée à, à ce papillomavirus. Ça fait que ben, chacune dans notre coin, on peut ressentir ce sentiment de solitude. Et du coup, euh, ce podcast, l'intention, c'est aussi de nous rassembler, de pouvoir partager nos émotions. À partir de, de là aussi, pouvoir partager nos compréhensions euh, de ce qu'on qu a vécu c'est pas par hasard que j'ai créé ce podcast. Hein. Ça fait 30 ans que je vis de près ou de loin avec, euh, avec euh, le HPV. Hein. J'en ai témoigné euh, dans des épisodes pour euh, raconter ce parcours. Et à la fois, ça m'a appris plein de choses. Et euh, chacune, voilà, ça peut amener ce, ce regard, comme élargir ce regard sur notre vie. Et surtout aussi, prendre soin de tout ce que ça nous fait vivre. Prendre soin de notre stress, parce que le stress, c'est vraiment quelque chose qui est euh, un socle et à la fois le, le terreau de la maladie. Exactement. Parce que le, les hormones du stress, elles empêchent notre corps aussi de faire son job pour éliminer le papillomavirus. Donc euh, voilà, prendre soin de son stress et à la fois dans cette expérience du papillomavirus qui me paraît importante aujourd'hui, et de plus en plus, depuis que j'ai commencé le podcast, c'est de libérer la parole. C'est vraiment quelque chose qui est comme une double peine dans cette maladie, de vivre quelque chose et en plus de pouvoir ressentir, d'en avoir honte, de ne pas oser en parler, d'être vraiment enfermé avec cette maladie. Et euh, voilà, l'intention de ce podcast, c'est aussi euh, de libérer la parole pour que plus jamais personne n'ait honte d'avoir cette maladie. Voilà, C'est le vœu que je formule à travers ce podcast. Et merci Corinne d'accepter de partager ton expérience du papillomavirus. Alors je vais me présenter un petit peu qui tu es. Donc tu es, tu es coach de VINC. Hein, tu, as, tu as créé ton entreprise euh, il y a un an, et euh, c'est question des chi libres, je ne sais pas si ça se... L'équilibre L'équilibre, c'est un jeu de mots en fait. Voilà, c'est un jeu
1: de mots sur le chi. Alors, sur le chi, c'est le centre vital en chinois qui se, qui se situe au niveau euh, du, bah, du nombril, on va dire à peu près, et euh, donc l'équilibre c'est-à-dire qu'on est en permanence en équilibre, on est des funambules dans, sur le chemin de notre vie parce qu'on est sans cesse en train de chercher l'équilibre dans n'importe quel domaine de notre vie et notamment dans celui de la santé. Et donc, euh, question d'équilibre, c'est euh, à la fois euh, cette énergie vitale qui, qui est forcément vitale et qui nous permet de vivre et d'être ce qu'on est, et de, et est, de la, la cultiver et, euh, mais aussi euh, l'équilibre euh, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, de, de, de l'équilibre de soi, c'est-à-dire de s'aimer de et de trouver un équilibre intérieur. En fait, c'est le plus important, bien que l'extérieur euh, agisse sur l'intérieur, notre environnement quel qu'il soit agit sur notre notre bien-être intérieur. Mais euh, voilà, donc en fait, je suis là pour accompagner. Euh, les personnes à retrouver cet équilibre et euh, je me suis spécialisée euh, dans l'art-thérapie puisque euh, l'art, euh, quel qu'il soit, est euh, un moyen d'expression, d'exprimer euh, ses sentiments, d'exprimer, euh, de mettre des, des mots sur les mots, c'est-à-dire le, les mots m donc de la langue euh, que l'on parle, avec des mots m c'est-à-dire le mal euh, qui nous qui ronge et d'exprimer de, aussi mmh. sa créativité. Et mmh. puis également avec le yoga, alors je n'enseigne pas le yoga au sens du, du professorat, euh, voilà, je n'ai pas de, de studio ou quoi que ce soit où je, je pratique le, le yoga. Euh, je l'ai fait d'abord pour moi et puis en fait je partage mes recherches en fonction euh, de, de mes postes à, à travers le yoga, ce qui permet euh, justement d'atténuer et non pas de guérir, d'atténuer mmh. les symptômes de certains moments de vie, euh, comme la ménopause par exemple, j'ai fait un post là-dessus donc j'essaie de d'allier un petit peu mes, mes passions, on va dire euh, mmh. euh, de les partager pour qu'un plus grand nombre puisse en profiter
0: mmh, voilà. j'ai vu qu'il qu y a des fiches PDF de, à télécharger sur ton site et c'est très clair, c'est très bien illustré. Donc, je mettrai tous les liens euh, des réseaux sociaux, de ton site Internet en descriptif euh, de cet épisode. Donc, surtout, euh, voilà, vous pouvez aller les consulter à partir de là. Et euh, donc, Corinne, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert que tu avais le papillomavirus C'était à quel âge, à quel moment de ta vie
1: Oui, alors, euh, bah, c'était en 2013. Alors, euh, quel âge j'avais Je ne sais plus, genre 34 ans, quelque chose comme ça. Euh, et donc, c'était, ben, comme j'ai eu un enfant et que après, après les grossesses, en général, on fait des contrôles réguliers. Euh, théoriquement, c'est tous les deux ans. Lors d'un contrôle, le frottis a été, euh, est revenu du laboratoire euh, avec un résultat pas très, très terri pas terrible. Quoi. Et donc, euh, pour cela, il a fallu que je fasse une colpographie. Donc, en fait, c'est un examen euh, qui consiste à badigeonner euh, les zones qui seraient infectées avec un produit qui change de couleur en fonction euh, de, des cellules nécrosées ou non et euh, qui donne lieu, euh, si les résultats ne sont pas très bons, euh, à une biopsie. Donc, c'est un prélèvement euh, de la zone euh, par, le, par le gynéco, hein, qui est envoyé au laboratoire pour, euh, pour détection du HPV ou autre, euh, en fonction de, de ce qui, qui a été euh, vu. Alors, moi, ce n'était pas le HPV le plus virulent. En général, c'est le, le HPV 16 et le HPV 18. Mais donc ça devait être un autre qui n'était pas très virulent, mais il était là. Mmh. Donc, ça se manifeste par des condylomes, ces espèces de verrues un peu blanches. Mmh qui se situe, euh, soit dans, sur le col, ça peut être dans l'utérus aussi. Et, euh, et donc, euh, ben, le résultat euh, tombe et ben, je, je ne savais pas vraiment comment euh, accueillir ce, ces, les émotions parce que j'avais énormément de stress, je ne comprenais pas comment il était possible d'avoir euh, attrapé ce, ce genre de choses, est-ce que euh, c'est... Euh, mon mari à l'époque qui était porteur scène et qui, qui me, qui me l'a transmis ou est-ce que c'est moi qui l'avais déjà euh, et qui s'est euh, développé euh, au cours du temps et, euh, et en fait après euh, après réflexion c'est tout un cheminement en fait euh, que j'ai suivi si tu veux dans le sens où euh, au fil des années je me suis intéressée à pas mal de choses à la spiritualité à mes émotions il faut savoir que les émotions non transgressées sont des émotions qui vont euh, s'imprimer dans le corps physique. Euh, moi, J'ai toujours pour habitude de dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que toute émotion euh, refoulée, on va dire, va s'imprimer dans le corps physique par… Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être euh, autant des, des, des maladies pas, euh, pas très graves, pour arriver peut-être aussi jusqu'au cancer, qui est vraiment euh, l'autodestruction du corps et qui est le, le, vraiment le, le dernier avertissement, on va dire, du corps physique euh, à la personne. Et, euh, et donc, euh, j'étais très angoissée, j'avais euh, toujours ce, ce, petit, euh, euh, ce petit papillon dans la tête, on va dire, en mmh. me disant euh, comment je vais, euh, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il est qu ne va pas partir et euh, puis, à chaque, euh, chaque prélèvement euh, de frottis euh, pendant quelques années, euh, euh, il, il était toujours là. Euh, et donc, je me suis dit, bah, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que de vivre avec parce qu'il mmh. est là il est en toi, il faut que tu cohabites avec, il faut que tu remercies aussi ton corps d'être quand même en bonne santé, qui ne fait, qui fait pas évoluer euh, le papillomavirus. Donc il, comment dire, malgré ce, ce, cet auto-coaching en me disant ouais. « il ne se pas bien, euh, tu es en bonne santé, tiens-toi sur la tête, etc. » Ne te focalise pas là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, donc euh, c'est n'est pas grave. quoi Il n'y avait pas vraiment besoin de s'inquiéter. quoi
0: ah. Donc là, en fait, on t'a diagnostiqué des condylomes sur le col de l'utérus, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on t'a laissé, en fait, on t'a pas proposé d'intervention à ce moment-là? Non, parce que le... c'était niveau 1,
1: donc il pouvait soit partir tout seul. Soit euh, ben, peut-être évoluer, mais il fallait quand même, on m'avait dit, il faut toutes les années, il faut, euh, il faut vérifier pour voir s'il y a évolution ou pas. Ne pas rester euh, dans la nature hein, comme ça, sans, sans un vrai suivi euh, gynécologique. Donc, c'est ce que ouais. j'ai fait euh, les années qui ont suivi euh, la, le, le couperet, quoi, <rire> qui ouais. est un petit Je me suis dit, de toute façon, je pas d'autre choix que de faire des visites annuelles et, euh, et de. de Effectivement, de, de faire des troquis toutes les années pour savoir l'évolution mmh. ou pas.
0: Donc ce, ce que j'ai entendu, c'est que voilà, quand tu as appris ça, tu t'es te, tu senti vraiment euh, angoissée. Ouais. tu voilà, t'es tu posé un tas de questions sur la fidélité notamment. Mmh. Et du coup, tu t'es comme auto coaché en essayant de, voilà, de, de prendre soin déjà de toi, de tes émotions, de tout ce que, ce que tu ressentais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, Quel était ton défi à l'époque Qu'est-ce que tu aurais voulu transformer Comment tu aurais voulu te sentir à ce moment-là
1: Déjà, beaucoup moins stressé et euh, certainement d'avoir un recul euh, par rapport à tout ça parce que comme, enfin, le, si tu veux, la représentation de l'utérus, ça représente le nid, le nid familial. Et donc, le col de l'utérus, ça représente en fait la porte d'entrée dans ce nid. Et donc, en fait, si tu veux, avec le recul, la période de 2013, il y avait eu deux ans avant presque une séparation avec le père de ma fille à ce moment-là. Et je pense que... Si le, le condylôme était déjà là, ben, euh, il, il s'est juste manifesté hein, en disant euh, « je suis là <rire> ». Soit, ben, euh, je ne sais pas, après, hein, comme c'est quelque chose qui est euh, tactile. En fait, c'est n'est pas forcément… Euh, ça, se, ça se transmet par le toucher. Donc, euh, c'est est-ce que, euh, je sais pas, est -ce que même dans les toilettes, ou etc., si elles ne sont pas bien euh, nettoyées, est-ce qu'on peut attraper ce genre de choses Je sais rien. Mais… Euh,
0: a, priori non, a priori non. Priori J'ai vu dernièrement que la charge virale contenue euh, enfin les, déposée sur la cuvette des toilettes ne serait pas suffisante pour contaminer. Mais, voilà, ouais, c est...
1: C est ça. Mais bon voilà, donc je pense qu'à ce moment-là, euh, le, le fait que ça se soit déclenché, je pense que c'est un facteur, euh, on va dire, euh, assez important qui a fait que euh, je, soit j'ai je été immunitairement affaiblie, tout oui. ce, ce système, ce brouage, et donc ben, je, je l'ai contracté. Donc à ce moment-là, effectivement, j'aurais aimé savoir euh, à quoi correspondait émotionnellement euh, ce qui touche à cette partie euh, de l'appareil génital féminin. J'aurais aimé savoir pour me dire, ben, en fonction de ça, je vais euh, faire en sorte de, de vivre avec, et de faire en sorte qu'il s'en aille tout seul.
0: Mmh. C'est ouais, un traitement naturel. Mmh. Voilà.
1: Donc, sans, sans rien d'autre, enfin, sans intervention chirurgicale, je me suis dit, de toute façon, si jamais il doit y avoir, c'est que ce sera vraiment euh, inévitable, on va dire. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus du stress, en plus, j'aurais bien aimé trouver euh, ben, quelqu'un qui m'explique un petit peu. Euh, euh, Comment enfin, Comment le prendre en, en gros euh, Qu'est-ce qu que je pourrais. Euh,
0: comment me comporter vis-à-vis -vis de ce, ce papillomavirus Oui, comme dans, de, de comprendre l'aspect symbolique, ça aurait pu t'aider pour trouver, trouver une clé sous... en toi-même en fait. Ouais. Ça aurait pu engendrer un déclic. Un
1: déclic en moi, me disant ben, en fait, euh, tu es plus forte que le papillomavirus et ton corps va l'expulser. Mmh. Voilà. En fait, si tu veux, du moment que tu comprends les choses et que tu, euh, tu te rassures toi-même et que tu donnes à ton corps la force de l'expulser, je pense qu'il euh, il expulse. Je, en fait, c'est ça. En fait, Tant que l'émotionnel n'est pas pris en compte, les mots physiques ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas être euh, transcendés, ne peuvent pas disparaître. Euh, enfin, voilà, en fait, la cause des symptômes, en général, c'est l'émotion ce sont mmh. les émotions. C'est ça qu'il faut mmh. se dire. Après, il ne faut pas non plus être euh, euh, omnibidé par ça. Hein. Je veux dire, euh, ce n'est pas parce qu'on est un petit peu mal là que forcément il y a quoi que ce soit. Mais c'est euh, l'émotionnel, surtout. Il faut analyser l'émotionnel en fonction de la situation dans laquelle on, on se situe. Donc mmh. là, moi, à ce moment-là, j'avais eu... Euh, un pic de séparation qui ne s'était pas fait à cette époque-là. C'était comme une forme de trahison, on va dire, de me dire, j'ai l'impression d'être prisonnière de quelque chose, alors que euh, je ne le suis pas.
0: Mmh. Oui, parce que le, le papier virus j'ai l'impression aussi que ça parle des limites qu'on se pose des limites avec ouais. les autres. Donc là, tu dis, euh, j'étais prisonnière euh, alors que je ne le suis pas. Euh, voilà, de, de quelles limites on, quelle limite on met pour se, pour se protéger soi ou plutôt pour veiller sur euh, soi Et qu'est-ce euh, qu qu'on on laisse rentrer dans notre champ aussi ah. dans Nos limites, est-ce qu'elles sont trop près, trop loin euh, Donc ouais. ça t'a permis de comprendre euh, vraiment euh, ça aussi pour toi ouais. mm.
1: Oui, après, dans le temps, hein, parce que, je veux dire, avant d'arriver à cette compréhension, à cette connaissance de soi, en fait, c'est ça, la connaissance de soi, donc, comme tu dis, c'est limite, celle qu'on s'impose et, et celle qu'on nous impose aussi, parce que ça aussi, ça, ça en fait partie, hein, c'est donc euh, l'environnement extérieur qui nous impose mmh. parfois des limites, mais nous, on s'en impose à nous-mêmes également, mmh. et euh, c'est d'arriver à, à se connaître soi-même pour arriver, justement, à s'auto-guérir, en fait, puisque, a, a besoin d'éléments extérieurs nutritifs pour l'aider justement à combattre euh, et renforcer
0: les immunités,
1: mais euh, pas de pas de, de chimique quoi.
0: Mmh. Oui oui toi toi pour toi la réponse elle était vraiment en toi elle venait de
1: ah oui la, la, de la, de façon, la, la réponse n'est pas ailleurs mais à l'intérieur mmh, de mmh.
0: nous. Mmh. Voilà. Ça. <rire> ça une fois j'avais été surprise par une conférence dans laquelle j'avais entendu que la maladie c'était la, la meilleure réponse que notre corps avait trouvée euh, à quelque chose, à un dysfonctionnement à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que c'est très euh, étonnant quand on dit ça, comment ça une maladie, une réponse à un problème C'est pas possible, ça me crée des problèmes la maladie. Et
1: pourtant... Justement, quand tu dis la maladie, tu peux le dire le mal a dit donc, c'est-à-dire que j'ai mal à tel endroit, ça correspond à une émotion. Et d'ailleurs, il y a, y a un auteur qui s'appelle Michel Audoune qui lui a écrit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et il a fait aussi le lexique par rapport à, ce, à cet ouvrage. Et donc, il raconte en fonction euh, des émotions, en fonction des mots, euh, à quoi ça correspond. Il, il dit « Tu as mal à tel endroit, ça correspond à telle émotion. Est-ce que ça résonne en toi ?» pour que tu aies la possibilité de rectifier justement euh, cette émotion. Euh, en fait, il faut quand même vivre ces émotions. Attention, il ne faut pas les refouler, au contraire. Euh, on est en colère, on manifeste sa colère. On est triste, on manifeste en pleurant, etc. Et en fait, il faut justement accompagner l'émotion, déjà pour se libérer, mais aussi pour éviter, comme je disais tout à l'heure, que euh, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que les émotions ne soient, descendent dans le corps euh, physique.
0: Mmh, c'est exactement ça, les émotions, déjà ça vient de « emotion » en anglais, donc c'est mmh. vraiment cette notion de mouvement, c'est quelque chose qui est fait pour être euh, traversé et c'est vrai que souvent on a peur quand on ressent une émotion parfois on préfère l'éviter parce qu'on a peur d'être englouti mais en fait c'est juste un passage et ça va permettre de le de le dépasser et c'est vrai que la, la base de, de ma pratique c'est vraiment d'aller écouter ces émotions parce que elles, sont, elles ont un message aussi à nous délivrer c'est comme les mots les émotions aussi ont plein de choses à nous dire et et euh, ça apporte euh, beaucoup de douceur je trouve quand euh, on regarde de cette façon nos émotions parce que oui. souvent ce qui est difficile à vivre c'est la lutte euh, contre les émotions, ouais. on se sent angoissé, on ne veut pas être angoissé, on voudrait tellement être débarrassé de ouais. tout ça. Et c'est vrai que le fait de créer cette lutte, de ne pas accepter de, de se sentir angoissé, ça nous euh, euh, donne un inconfort supplémentaire, une difficulté supplémentaire à, à, à dépasser. Mmh. Et, euh, et donc, tu, tu disais que c'était en 2013 et que tu es resté en surveillance. Donc, mmh. comment ça a évolué, cette surveillance, depuis Parce que ça fait presque dix ans que tu as découvert… Alors ben
1: en fait euh, j'ai gardé euh, notre ami euh, le papillomavirus pendant quelques années puisque en 2019 lors d'un frottis habituel quoi annuel cette fois le résultat est vraiment pas bon parce que la chrysalide commence à se transformer en papillon et donc j'atteins le stade 2, qui en soi n'est pas très très grave, puisque le stade 4, c'est vraiment le cancer euh, vraiment pur et dur. Euh, voilà. Le stade 2, c'est pas non plus, euh, bon, c'est pas joyeux, mais c'est pas, pas on, va, on va dire, c'est quelque chose qu'il faut surveiller pour l'évolution. Mais comme on ignore en gros, la vitesse de, de l'évolution en fonction ben, de nos émotions de plein de choses. Donc, la, la gynéco m'a pr proposé euh, l'opération, en fait, la conisation. Donc, euh, c'est tout simplement l'ablation d'une partie euh, du col de l'utérus, donc la partie nécrosée, bien entendu. Euh, donc, pour une femme en âge de procréer encore, ça n'a aucune incidence, enfin, ça n'a aucune incidence sur la grossesse. Si, parce que ça peut faciliter les fausses couches, Mmh. mais euh, je veux dire ça n'empêche pas les grossesses sauf qu'il faut qu le soit beaucoup plus surveillé mmh. et donc ben euh, là aussi on est angoissé parce qu'on se dit euh, bon mais ben, il a évolué qu'est ce que je vais faire avec ça et puis euh, pff, passer euh, sur la table d'opération c'est pas, pas top quoi.
0: ça fait peur donc, mmh. ouais
1: ça fait peur fait un assaisie générale bon même si c'est en ambulatoire parce que c'est vraiment euh, une intervention euh, rapide donc, euh, la, la gynéco m'a conseillé un chirurgien spécialiste de colonisation. Donc, ben, vite, vite, j'ai euh, pris rendez-vous. Donc, il euh, y a le premier rendez-vous où on t'explique exactement euh, ben, ce, ce qui va te, être fait. Donc, euh, je suis passée sur le milliard le 10 février
0: 2020. 2020, donc sept ans après oui. Voilà. Euh, donc tu restais sept, sept ans, ans en fait en surveillance. Sept ans en et... surveillance, avant qu'il change de, de statut, on va dire, et qu'il qu devienne un petit peu plus encombrant. Mmh. Est-ce que justement, dans tes compréhensions de la maladie, euh, tu vois quelque chose dans ta vie qui aurait pu faire que ça a évolué Oui,
1: euh, début 2019, je perds mon papa d'un cancer.
0: Donc, euh,
1: c'était assez brutal parce qu'à la base, il devait subir juste une ablation dans la vessie et puis euh, l'ablation s'était très, très bien passée. Mais après, je pense que le cancer était déjà propagé ailleurs et ça s'est déclenché par un genre de bronchite, etc. Et puis après, euh, c'était euh, euh, on n'allait pas le faire souffrir plus que ça, quoi c'était mmh. pas possible. Déjà, il y a cet aspect de la perte d'un proche, donc la perte de, du cocon familial, on va dire, euh, qui, euh, qui donne un petit coup de massue. Et euh, à l'époque, j'étais avec quelqu'un aussi qui m'a fait subir des violences conjugales, qui m'a volé, qui enfin, voilà. donc, En gros, mmh. c'était quelqu'un de très malsain, de très malveillant. Et je pense que ces deux réunis mmh. ont fait que le papillomavirus euh, s'est transformé donc, en gros, ça voulait dire, je t'ai déjà donné un avertissement avec ton ex-mari où tu te sentais pas bien, tu ne te sentais pas toi, euh, tu te sentais prisonnière. Pourquoi, là, avec tout ça, tu refais, enfin, c'était pas le même schéma, mais je veux dire, tu t'es tu avancé dans quelque chose qui, euh, au final, t'a desservi, t'a fait du mal. Donc, là, c'est le dernier avertissement. Et euh, donc, ça, je l'ai compris après, parce que de toute façon, on a fait moi, je, je m'auto-analyse, on va dire, mm. je fais régulière des points avec moi-même pour savoir, ben voilà, c'est surtout dans les moments où on n'est pas très bien qu'on fait ce, ce genre de choses, quand tout va bien. Euh... Mm. Voilà, et donc à ce moment-là, euh, j'ai subi euh, ce, ce, cette intervention euh, en me disant, bon ben, ok. J'ai compris, je peux le laisser partir parce que maintenant j'ai compris l'avertissement et euh, je me suis dit ben, le, je laisse le papillon s'envoler. Mmh. Et donc euh, là, avec euh, l'intervention, alors ce qui est rigolo, c'est que bon, quand je me suis réveillée, bon, j'avais peut-être un peu le contre-coup de l'analyse, mais j'étais surexcitée en fait, j'étais tellement contente. Euh, déjà, de plus l'avoir en moi et puis de me dire, ben voilà, moi, la liberté, euh, je, je, vais, je vais pouvoir être moralement, pour dire, moins soucieuse de, de savoir euh, comment est ce qu'est-ce qui devient et aussi euh, de me dire,
0: ben voilà, maintenant, euh, je vais vivre. Mmh. Ça tu t'es senti libéré, libéré. Dire, dès que tu voilà. t'es tu réveillé de l'opération. Euh, comme la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. <rire> <rire> voilà, c'est exactement ça.
1: <rire>
0: okay. ok, ok. Bon, et, et donc là, c'était en 2020, donc euh, là, tu as eu un, un contrôle déjà depuis Alors, voilà,
1: un mois après. Donc, on a le contrôle parce que, en fait, lors de la conisation, il ne se contente pas d'enlever euh, le morceau nécrosé, mais il, il, il fait aussi une biopsie de la partie qui est saine pour savoir si, effectivement, elle est bien
0: saine. C'est voilà. en marge oui.
1: Mmh. Voilà. S'il si, mmh. euh, si si n'a si pas fallu on euh, repasser sur le bloc pour relever euh, justement le supplément. Mmh. Donc, moi, après, bien entendu, on est toujours dans cette angoisse hein, de savoir euh, quand est-ce que... Donc, le, le 10 mars de l'année 2020, j'ai eu euh, le, le rendez-vous avec le chirurgien qui m'a dit, bah, tout va bien. Euh, les résultats sont très bons. Il n'y a, a, a rien d'autre. Il me dit seulement, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que dans six mois, il faut que vous refassiez un frottis de contrôle. Donc, ben, six mois après, j'ai refait le frottis de contrôle. Et étant donné que je n'ai pas eu de nouvelles de la gynéco, je me suis dit, ben, tout est bon, parce que sinon, ils m'auraient appelé. Donc, voilà. Donc, à partir de là, on recommence à vivre, quoi. quand même. Bon. Parce qu'on a quand même bon. ce souci de se dire, est-ce que. Euh... Enfin, voilà. Mais même là, dernièrement, quand j'ai fait le frottis, j'ai toujours cette, cette petite appréhension du résultat, quand même.
0: Bien sûr. Mais bon, hein.
1: après, ça, ça passera. Mais euh, je veux dire, c'est comme si c'est récent, enfin, ça fait 2-3 ans, mais euh, c'est comme si c'est récent. Voilà, il y a toujours un petit peu cette appréhension euh, du
0: virus et du papier Bien sûr. Hein. Corinne, on arrive au terme de cette interview. Merci de nous avoir partagé ton expérience avec les C'est Parce que mmh. 10 ans voilà, de, de parcours... Euh, euh, avec ça et puis je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui vivent ça aussi. Donc si euh, toi aussi tu vis une expérience de papillomavirus, tu peux euh, venir aussi témoigner comme Corinne de l'expérience que tu as sur le podcast HPV positive. N'hésite pas à me contacter. Tu trouveras tous les liens euh, dans le descriptif de l'épisode ainsi que les liens pour contacter Corinne et nous faire part, voilà, de de, de ce que ça te fait. Ce témoignage, on est très intéressé d'avoir des retours. Et puis euh, abonne-toi. À ce podcast si euh, ça t'intéresse et si tu as trouvé des, des petites pépites dans cette interview à bientôt merci Corinne, merci, à... prends bien soin de toi, merci, toi aussi. et prenez bien soin merci. de vous, à bientôt, à bientôt. merci, oui. au revoir